0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨燕。中国文学史，钱穆先生的情怀与论辩。一九五三年，叶龙进入新雅书院，成为钱穆的学生。他记得与钱穆相见的第一面，一个不高而结实的身材，眉毛长得特别长，目光慈祥而有威严，蓝色的长衫内是白鞋布的内衣领子。领子高出长衫许多，是老先生的做派。他向《中国新闻周刊》回忆道：“香港深水埗桂林街六十一至六十五号上下两层的四间屋子，就是新亚书院的全部所在。我们都是因为钱穆的大名，就想做他的学生，但学生却以留民为主，没有足够的钱交学费，而环境也颇为窘迫。书院楼下的纺织厂极其轰鸣。”对面的三宝佛堂庙会频频，后边是潮州饭店，叫卖声不绝于耳，烧鞋的小舞厅，靡靡之音不息。叶龙告诉中国新闻周刊，因为学校周转艰难，在绝境之下，钱穆只好前往台湾求助于蒋介石，最终从总统府经费里每月拨出三千元港币，当时多聘用临时的中点教员，一周上两个钟头课。一月八十元港币，钱穆则和其他教员一致，每月仅一百港币才勉强维持。香港大学数次聘请钱穆做教授，月薪给到数千元，多次被钱穆拒绝。其实他每学期开讲一两门课程，涉足科目众多，其汉史、中国通史、中国经济史、中国文化史、中国社会经济史。中国近三百年学术史、中国思想史等等，相信中国有西式大学以来，没有一位教授能同时开如此多不同门类的课程。叶龙回忆说：“叶龙进入新亚学院的大学部以来，四年间休息了钱穆讲授的六门课程。一九六三年，新亚书院与崇基学院联合书院合并为大学。”前目定名为香港中文大学。叶龙对中国新闻周刊强调，其中的“中文”为中国文化之一，今天，香港中文大学成为研究世界汉学的重镇之一。虽然合并，但当时一度书院还是分头教学，一直到一九七三年。香港中文大学迁址，新亚书院方才与其他两所书院统一步调，在课程表上添加了中国现代文学、现代作家及中国近代文学。新亚书院少有留洋博士，偶也有在台湾接受教育的老师，但还是以曾在中国大陆教学的老师为主。陈平原分析，这与钱穆等人当年创建新亚的志趣有关。与新亚传统文史方面的师资力量雄厚有关，恐怕也与新亚获得台湾当局的支持有关。时至今日，绝大数的讲义已经失传，而得以完整流传的讲义是难得的机缘。一九四八年初，二十岁的绍兴人叶龙写的一首快字，在南京政府工作是少尉书记。到了这年冬天，国民党部队节节败退。叶龙随国民政府先下广州，不久又来命令要拨迁重庆。叶龙赶到，大局已定，他决定脱岗回家。到家时，中共在绍兴开始缉捕托洛斯基派，一位托派在叶龙家留藏了一包信，后被翻出。叶龙只好继续逃亡，到了湖南沅陵，隐姓埋名，在一家酱园做学徒，前途渺茫。偶然间，叶龙在香港《周末报》上看到香港难民营的情况，他决定以身试险，徒步下韶关，夜过深圳，到香港时已经是一九五零年的年初。难民营人满为患，于是他被拒之门外。他投奔到一个培训牧师的圣经学校。叶龙记得，前牧备课认真，每次都会带二三十张卡片，上课依卡片资料逐页讲述。就算讲同一门课，不同时期也会有诸多不同。讲课时间则很随意，少则一个钟头，讲的兴起了，三个小时也是常事。他讲的慢，在讲台上踱步，走过来讲一句，走过去再讲一句，我记起笔记来很容易。相比其他广东来的同学，叶龙容易听懂钱穆的无锡官话。不像他们听过三四节课才刚听懂一两 成， 而少委书记的工作经验又增加了笔记的准确度。正因学生多来自流 民， 文化水平普遍不 高， 钱穆先生在相关课程上也相应的降低了难 度， 使得学者对于讲稿能在多大程度上体现钱穆学养水准保持保守态度。从一九五三年开始。叶龙就因为写字快而准，而对浙江口音无障碍，被指派专门替钱穆先生做演讲记录。新亚研究所前所长陈志成曾回忆，记忆所及，替钱师做记录最多的叶师兄应该是其中极少数者之一。他一直追随着钱师，也一直好好珍藏着他所记录的钱师笔记。应该说，他是钱师最得力的助手之一。钱穆还要求定时检查笔记，叶龙得了七十五分，全班最高。打分的是助教余英时，之所以扣分，是因为余英时说：“我只知道记录钱先生笔记，其他参考书看的不够。”叶龙笑道。1 9 6 7年，钱穆移居台湾。早在1958年，中央研究院院长胡适就同意将钱穆选为院士，最终却没有通过。四年后。胡适离世， 1 9 6 7年，中央研究院全票通过选举钱穆为院士，然而这一结果却遭到了钱穆的拒绝。民国三十七年第一次选举院士，当选者多到八十余人，我难道不该预期数？二十年过去，愤恨未消。到了1968年，在钱穆学生严耕望的斡旋下，钱穆终于同意提名成为院士。钱穆视力尚佳时，叶龙曾先后十多次从课程笔记中摘出百余条寄给老师修改，钱穆总是很热心地改正后寄还。因为工作关系，叶龙每年有两三次前往台湾交流学习，都会去拜访钱穆。1990年7月底是叶龙最后一次看望钱穆，他告诉《中国新闻周刊》，钱先生已经不能长谈。只能笑一下或者点头回应我，身体状态已经很坏了。八月三十日这天，台风袭击台北，钱穆谢世。一九九一年，钱穆的骨灰回迁无锡，了结了他落叶归根的意愿。九十五岁的人生，他留下著作八十余部，一千七百万言。看钱穆一生的重要途径，是从无锡起家。阳明北平，与新文化分道于重庆，流连于西南诸校，后流亡香港十六年，暮年居台湾，最终葬于太湖之滨。走的是一个始终与求新求变的潮流相逆的逆时针方向。台湾学者巩鹏程在前穆悼文中写道：“他不是就史论史或考古正史的人。”他是通过对历史的醒察与讨论，来申述他从孔子、孟子、朱子那里学来的价值理想，并用这种价值来期许我们这个社会探索中国文化的出路。作为史学家的钱穆，人无一词，都承认他的地位，但论到钱先生所信仰的文化理念时，争论就多了。他一生在对抗时代，在平衡他所认为的时代偏差，但他的主张在整个学界都是孤独的。但无论如何，人们应当会记得一个倔强的灵魂，曾在这般黑暗的时代护卫着文化命脉。学者余英时在给老师钱穆的挽联中写道：“一生为故国招魂。”叶龙遂把这些讲学碎语。寄往台北《中央日报》刊出，那是叶龙最后一次为钱穆做授课记录。一九五六年以后，叶龙在香港搬了十几次家，但这些笔记始终保存完整，被他视如珍宝。二零一三年，叶龙重新誊录、校订、注释的钱穆《中国经济史》讲稿出版，获得社会关注。二零一六年，叶龙的第二部笔记。前穆《中国文学史》讲稿也顺利刊出。讲稿从《诗经》开头到明清章回小说结束，共三十一章，十二万余字，内容并不丰厚，多以梳理线索为主。陈平原认为，在当时新亚书院的课程安排中，《中国文学史》在大学国文和历代文选之后，所以这本书更多是梳理大致线索。文学作品的分析很简单。复旦大学中文系教授陆玉明为钱穆《中国文学史》作序说：“笔录自有笔录的好处。老师在课堂上讲话，信到之处，常常会冒出些奇谈怪论，见性情而有趣味。讲稿中，钱穆先生对不同时期的名人佳作如数家珍，且性情毕见于评论。钱穆评价孔子。”孔子之伟大，正如一间百货公司，货真而价实。他还说，陶渊明性格如虎，其诗更为可爱。王维是居士，杜甫是读书人，李白则是喜欢讲神仙武侠的江湖术士。钱穆先生把知人论世作为作为评价中国文学史的重要标准，认为作者为人的价值比作品更重要。如李杜齐名，钱穆先生认为杜甫为高，因为杜甫的精神人格与时代打成一片，与历史发生了大关系。书中始终有个假想敌，就是新文化运动的领袖胡适。早在胡钱二人的北大时期，由于彼此在中国文学上的分歧，商务印书馆约请胡适编一本中学国文教材。胡适邀请钱穆和写，钱穆拒绝，并明确表示：“你我关于中国文学的意见迥异，如果各写一本书，让读者对比着来读，那样有益；和写一本，则不行。”在这本讲稿中，钱穆多次提及胡适，少有褒扬，更多的是批评。比如，钱穆讲到他很推崇的建安文学一节，就说道：“现在生物已经进化到人类。”使其他动植物仍然不能不要，所以有了白话文，仍然可以存在其他文体，不能单用白话文学史代表全部过去的历史。胡适说：“只手打倒孔家店的老英雄。”因此，我对此人觉得有趣且万分同情。五四运动之大影响，并非有一套理论，却是有一套新文学帮助来吸引感动人，这是粗的、俗的、通俗文学。有力量，但这种问题并不能用来讨论严肃的文化思想。在最后一章结论中，钱穆写道：“今日如有人说某人思想落伍了，这不对。意见可以说落伍了，可有反对、不同的。但知识有真理，是永远存在的。而落伍潮流等口号，只是政治运动的玩意儿。中国几十年来。”在文化学术上的毛病是：一是意见的偏，二是功夫的偏。有只研究一种的，而忽略其他的重要方面，如胡适之研究中国的《红楼梦》，其占中国文学史的地位极小，不解决此问题，对文学史没有影响。中国文学史其实是一本论辩之书，它始终有一个假想敌，就是胡适之提倡的新文化运动。陈平原评价说：“与胡适之、傅斯年主流学术人士相比，钱穆显得并不主流。即便如此，他仍然能努力保持自己的文化理念，推崇中国传统文化的价值。这种精神和这种趣味，都是值得我们关注的。钱穆是一位有大关怀的学者，成为历史学家并非他的夙愿，他的最高理想是通人。”诸如他的《现代中国学术论文》里面分十二个类，有哪一个学者能用二十万字把整个中国讲进去？在一个学术专业化的时代，敢逆潮流，用自己的努力让人对中国文化产生多一点点兴趣，这是令人敬佩的。陈平原说。